անցնական օգնական հաշմանդամություն ունեցող անձանց, երկար սպասված և դեռևս ոչ իրական։ Աուտիզմ ունեցող 15-ամյան արեկա հաճախ դպրոց չի գնացել ուղեկցող կամ օգնական չունենալու պատճառով, որպեսի երեխան եւ կրթություն ստանա եւ ներառվի կրթական գործընթացներին ու միջավայրին, սովորաբար ծնողներն անձամբ են ուղեկցում երեխային կամ վճարի դիմաց գտնում են վստահերի մեկին, ով կարող է առնվազն մենակ չթողնել իրենց երեխային։ Նարեկի մայրը Լենա Հարությունյանը, ով նաև սովորեցրու ինձ ավելին ուսուցման եւ զարգացման կենտրոնի հիմնադիր տնորենն է, պատմելով իրենց անցած դժվարությունների մասին նշում է, որ իր անձնական միջոցներով գտել է երկրորդ հերթով սովորող ուսանողի, որը կարողացել է օգնել իրենց սակայն խնդիրներն այդքանով չեն ավարտվել։ Երկար ադապտացիա է լինում անձնական օգնականի հետ։ Մենք ճանաչում ենք, վստահում ենք տվյալ մարդուն, բայց մեկ էլ մի օր նա որոշում է, որ էլ չի գալու։ Դա նշանակում է, որ իմ երեխան դպրոց չի գնալու, իսկ հետո նորից պետք է անձնական օգնական փնտրել, այնուհետև ադապտացիոն process-ը նորից անցնել։ Երբ մենք արդեն երկրորդ, երրորդ օգնականին ենք փնտրում, մի ընթացք իմ երեխան չգնաց դպրոց, որովհետև դպրոցում իրեն նայող չկար։ Ասում է Հարությունյանը։ Հոգեբան Վարքային մասնագետ Հայկանուշ Դիլանյանն առաջին մասնագետներից է ու աշխատել է աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ, 2008 թվականից նաև ուղեկցող մասնագետ է եղել։ Նրա խոսքով հիմնականում հենց բարձր կուրսերի ուսանողներն են որպես ուղեկցող աշխատում եւ փորձեն ձեռքբերում եւ գումարեն վաստակում։ Ուտեվ ծնողները կարող են գող չլինել նրանց աշխատանքի որակից, սակայն գոն է ունենում են զգացողություն, որ իրենց երեխան մենակ չէ եւ անվտանգ է։ Անցնական օգնական կամ ուղեկցող չունենալու հետևանքով ոչ միայն կրթական իրավունքը, այլև շատ այլ իրավունքներ չեն իրացվում։ Հավասար իրավունքներ հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հասարակական կազմակերպության ղեկավար անուշասլանյան նորինակ է բերում, որ սանհանգույցից օգտվելիս օգնության կարիք ունեցող անձինք ավելի հաճախ չեն էլ գնում, կամ ընտանիքի անդամները չեն տանում խնջույքների կամ այլ միջոցառումների։ Օրինակ, շատերը չեն մասնակցում մեր սեմինարներին, եթե մենք չենք կարողանում գտնել մեկին, ով կօգնի այդ մարդկանց։ Կաշկանդվում են, ընտանիքին չեն համարձակվում ասել, ես էլ եմ ուզում մասնակցել, որովհետև կախում ունեն, որովհետև արժանապատիվ կերպով չի մատուցվում այդ օգնությունը։ Ներկայումս պետությունը ներդնում է անձնական օգնականի ինստիտուտը։ Հայկանուշ Դիլանյանի խոսքով սա հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար իմաստավորված սոցիալականացում, կրթություն, զբաղվածություն ու խնամ կապահովելու լավագույն միջոցներից է։ Անձնական օգնական պետ բյուջեի միջոցներով նպաստել անկախ ապրելու եւ համայնքում ներառվելու իրավունքի իրացմանը։ Ահա այս նպատակով պետությունը ներդնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական օգնականի ինստիտուտը։ Դրևս 2021 մայիսին ընդունվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքը, որը սահմանվեց անձնական օգնականն այն մարտն է, որը տվյալ պահին հաշմանդամություն ունեցող անձի հետը եւ իրականացնում է նրա խնամքը եւ կամ աջակցում է նրան հաղթահարելու միջավայրային արգելքները, այդ թվում տեղաշարժվելու եւ հաղորդակցվելու։ Նույն օրենքի 21-րդ հոդվածում նշվում է, որ անձնական օգնականի ծառայություն տրամադրելու կարգը եւ պայմանները սահմանում է կառավարությունը։ Եվ ահա 2022-ի օգոստոսի 11-ին կառավարությունն ընդունեց որոշում, որով եւ սահմանեց այդ կարգը եւ պայմանները։ Այս որոշումն ուժի մեջ է մտնելու 2024-ի հունվարի 1-ից, սակայն նախատեսվում է 2023-ին իրականացնել փորձնական ծրագիր, որը համակարգի խնդիրները հասկանալու եւ շտկելու հնարավորություն կտա։ Ինչ ծառայությունները մատուցելու անձնական օգնականը։ 
կարավարության որոշման համաձայն անցնական օգնականը խնամելու է հաշմանդամություն ունեցող անձին եւ կատարելու է այնպիսի աշխատանքներ, ինչպիսիք են հաշմանդամություն ունեցող անցնական հիգիենայի պահպանումը, հագուստը հակցնել կամ հանելը, սնունդ պատրաստել ու կերակրելը, դեղեր տալը, բուժոգնության տանելը, կենցաղային ապրանքներ ու դեղեր գնելը, բնակարանի ու հագուստի մակրությունն ապահովելը եւ այլն։ Անցնական օգնականը նաեւ օգնելու է տանը եւ դրսում տեղաշարժվելու հարցում։ ուղեկցելու է որևէ վայր այցելության ժամանակ, կրթական, մշակութային, սպորտային միջոցառումների, խմբակների մասնակցելու, աշխատանքի վայր այցելելու եւ այլն։ Նկարագրելու է նրան շրջակա միջավայրի հիմնական տեսողական, ձայնային եւ շոշափողական առանձնահատկությունները։ Աջակցելու է տարածության մեջ գտնվելու վայրը որոշելիս տարածական կողմնորոշիչների միջոցով։ Օգնելու է հաղորդակցվել կոնկրետ անձանց կամ մարմինների դիմելու, տեղեկություններ ներկայացնելու եւ ստանալու հարցում։ Կապված հաշմանդամություն ունեցող անձի անհատական կարիքների հետ պայմանագրով կարող են սահմանվել նաև այլ գործողություններ, որոնք անձնական օգնականը կկատարի։ Իդեպ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքի 21-րդ հոդվածի համաձայն ծառայությունը մատուցվում է անձնական օգնականի եւ հաշմանդամություն ունեցող անձի նրա օրինական ներկայացուց չի միջև կնկված պայմանագրի հիման վրա, որում ներառվում են կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Երկար սпасված սակայն ոչ անթերի, ով կարող է օգտվել ծառայությունից։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատողները բազմաթիվ հուզական դրվակներ են պատմում, թե ինչպես է անձը զրկվում տարական թվացող հնարավորություններից հաշմանդամություն ունենալու եւ անկախ կյանքի իրավունքն իրացնելու մեխանիզմների բացակայության պատճառով։ Եվ այս առումով անձնական օգնականի ինստիտուտի ներդրումը երկար սпасված էր։ Սակայն ներառական իրավունքի բարեփոխումների կոալիցիայի հաղորդակցության պատասխանատուստ Սիփան Ասադրյանը նշում է, որ արդեն իսկ ընդունված կառավարության որոշում նեականորեն տարբերվում է հանրային քննարկմանը ներկայացված տարբերակից եւ վերջնական տարբերակի վերաբերյալ իրենք դիրքորոշում հայտնելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Մտահոգություն է առաջացնում այն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձն այս ծառայություններից օգտվելու համար ստիպված պետք է լինի անցնել սոցիալական անապահովության գնահատման պետական համակարգով, նշում է Ասադրյանը։ Կառավարության որոշման համաձայն անձնական օգնականի ծառայություն ստացող շահառուներն են հենաշարժողական, տեսողական եւ հոգեկան մտավոր խնդիրներով ֆունկցիոնալության խորն աստիճանի սահմանափակում ունեցող անձինք ում ընտանիքը հաշվարված է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում եւ ունի 10-ից բարձր անապահովության միավոր։ Մինչ որոշման ընդունումը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացրել է որոշման նախագծի հիմնավորում, որում նշվում է տեղեկատվական համակարգերից ստացված տեղեկատվության համաձայն այդ չափանիշներին բավարարող անձանց քանակը կազմում է շուրջ 4900 մարդ։ Կանխատեսում է, որ օգնականի ծառայության կարիք կարող են ունենալ այդ մարդկանց 50% ոչ ավելին։ Այսինքն ծառայությունից օգտվողները կարող են լինել շուրջ 2450 մարդ։ Նույն փաստաթղթի համաձայն պետությունն անձնական օգնականի վճարի համար հատկացնելու է 1050 դրամ մեկ ժամի դիմաց։ Ընդհանուր տարեկան այս ծառայությունների համար տրամադրվելու է շուրջ 5 միլիարդ դրամ։ Նույնն է, որ անձին ասես, մենք քեզ սայլակ չենք տրամադրում, որովհետև քո ընտանիքը հարուստ է։ Իսկ ընտանիքը ինչու է հարուստ, որովհետև ընտանիքի բոլոր անդամներն աշխատում են եւ այդ պարագայում կարծում եմ ավելի անհրաժեշտ է լինում անձին անձնական օգնական ունենալ։ Ինչու ենք մարդկանց մղում դեպի աղքատության այդ համակարգով գրանցվելով։ Հետո սա նաեւ կարծրատիպես տեղծում թե հաշմանդամությունն աղքատության հետ կապ ունի։ Միջդեռ հաշմանդամությունն այլ պրիզմայով նայելու երևույթ է։ Աղքատությունը այլ։ Ասում է Ասադրյանը։ 
Նրա խոսքով պետությունը տվյալ ծառայությունը տրամադրելու համար պետք է առաջ նորդվի նրանով, թե կոնկրետ անց նունի դրա կարիքը թե ոչ, անկախ նրա ընտանիքի սոցիալական անապահովության համակարգում հաշվարված լինել չլինելուց։ Ես չտեսնող եմ եւ իմ առօրյան կազմակերպում եմ ինքնուրույն եւ օգնության կարիք քիչ դեպքերում եմ ունենում։ Բայց եթե ունենայի անցնական օգնականի կամ սոցիալական օգնականի կարիք, ես չի համապատասխանի այս ծրագրին, որովհետեւ ունեմ աշխատանք։ Բայց պետք է հաշվի առնել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձից ծախսերնել շատ են։ Ասում է Ասատրյանը, օրինակ բերելով այն, որ եթե հաշմանդամություն չունեցողը 1000-2000 դրամով կարող է տաքսիով ակետից բեկետը գնալ, ապա հաշմանդամություն ունեցողը մատչելի տաքսի ծառայությունից օգտվելու դեպքում նույն ճանապարհի համար վճարում է 10-15000 դրամ։ Եվ կարող է լինել իրավիճակ, երբ անձը բարձր աշխատավարձ տանը, սակայն այդ գումարը նույնիսկ տեղափոխման ծախսերը չծածկի։ Հայկանոշ դիլանյանը սակայն տրամաբանական է համարում պետության քաղաքականությունը, որ առաջնահերթ պետք է հոգտանել սոցիալապես անապահովների մասին։ Ես հասկանում եմ, որ սա անարդար է նրանց համար, որոնք ավելի վճարունակ են։ Նույնիսկ ամենը ապահովված ընտանիքի համար դժվար է ունենալ հաշմանդամություն ունեցող երեխա անդամ։ Բայց եթե ընտրում ես ու մարաչին մատուցել ծառայություն, բնականաբար ամենախոցե լինի ես ընտրում։ Ասում է Դիլանյանը նշելով, որ ծայրա հեղված վիճակում գտնվող ընտանիքների հետ էսել օրինակ երբ երեխան իր ամբողջ կյանքի 6-7 տարին պարկած դիրքով է եղել, քանի որ ընտանիքը սայլակի հնարավորություն չի ունեցել, նաև չեն կարողացել երեխային տանել որևէ զարգացման կենտրոն։ Իսկ նրա հասակակից մեկ այլ երեխայի ծնողը կարողացել էր սայլակ գտնել 8-եւ դժվարությամբ, բայց 3-4 տարի տարել էր վերականգնողական կենտրոններ։ Տարբերությունն ահրելի է։ Ում դիմել ծառայությունից օգտվելու համար Այս որոշման 11-րդ գետի համաձայն անձնական օգնականի ծառայություններ պետք է մատուցեն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգման ներքո գտնվող անկախ կյանքի կենտրոնները։ Այս կենտրոնների ստեղծման հիմք նշվում է կառավարության 2021-ի մարտի 18-ի 369-ն է այլ որոշման երկրորդ հավելվածի 17-րդ գետը։ Հաստատուղտը, որին հղում է արվում, կոչվում է զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման միջոցառումների ծրագրի իրականացման ժամանակացույց։ Եվ 17-րդ գետում նշվում է կատարված գործողությունների ակնկալվող արդյունքը, որը պետք է լինի 2022-ի ընթացքում։ Միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա ստեղծվել է անկախ կյանքի կենտրոն, որը ծառայություններ է մատուցում պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց։ Այսինքն, այս դեպքում շփոթմունք է առաջ գալիս, թե արդյոք անձնական օգնականները նույնպես տրամադրվելու են միայն պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերածներին։ Սրավերաբերյալ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչությամբ պետ Քրիստինա Հովանեսյանը հայտնեց, որ անկախ կյանքի կենտրոնները սпасարկելու են ոչ միայն պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց։ Նրա խոսքով Կառավարության 2021-ի մարտի 18-ի 369-ը էլ որոշումը շրջանառվել ու ընդունվել է 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո, իսկ դրանից հետո ընդհանուր քննարկումներ են եղել անկախ կյանքի կենտրոնների մոդելի վերաբերյալ եւ որոշվել է, որ այդ կենտրոնները կարող են սпасարկել ավելի մեծ թվով շահառուների, նաեւ անչափահասների։ Հովանեսյանը նշում է նաև, որ այս պահին կենտրոնները դեռևս չեն ստեղծվել, սակայն դրա ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Հարավարության որոշման մեջ նշվում է, որ անձնական օգնականի ծառայություն նշանակելուն առնչվող ընթացակարգերը սահմանվելու են անկախ կյանքի կենտրոնների ստեղծման եւ գործունեության կարգում։ Իսկ այս կարգը պետք է սահմանի լիազոր մարմինը, այսինքն՝ տվյալ դեպքում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Հովանեսյանի խոսքով նման կարգ նույնպես սահմանված չէ դեռևս։ Ինչևէ, երբ վերոնիչյալ կարգավորումները լինեն, նաև անկախ կյանքի կենտրոնները գործեն, 
ապա ըստ կառավարության որոշման անցնական օգնական ունենալու համար հաշմանդամություն ունեցող անձը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը պետք է դիմի անկախ կյանքի կենտրոն, ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթղթեր, ծառայությունների անհատական ծրագիրը, ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ տեղեկանք, ինչպես եւ տեղեկություն թե շահառուն խնամքի եւ աջակցության ինչ պահանջներ ունի։ Դիմումը կարող է ներկայացվել արձերն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով, ով կարող է լինել անձնական օգնական։ Անձնական օգնական կարող է լինել անկախ կյանքի կենտրոնների կողմից անձնական օգնականի ծառայություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների եւ հմտությունների տիրապետումը հավաստող վկայական ունեցող չափահաս մարդը։ Եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը 10 եւ ավելի ժամ ծառայություն ստանալու կարիք ունի, ապա նրա անձնական օգնական կարող է լինել նաեւ նրա անտանիքի անդամը։ Սա ամրագրված է կառավարության որոշմամբ։ Նաեւ նշված է, որ անձնական օգնականին ընդդրում է հաշմանդամություն ունեցող անձը նրա օրինական ներկայացուցիչը։ Այսինքն, անձն ունենում է ընտրելու հնարավորություն ընտանիքի անդամի եւ կենտրոնի կողմից առաջարկվող մասնագետների միջև։ Սիփան Ասատրյանի խոսքով, սակայն սա չի նշանակում, որ մարտնիս կապես կարող է ընտրել իր անձնական օգնականին իր ցանկությամբ։ Այս պարագայում տրամադրվելու են իբրև վերապատրաստված մասնագետներ անկախ կյանքի կենտրոններից։ Բայց ամենալավ վերապատրաստողը հենց ինքը հաշմանդամություն ունեցող անձը պետք է լինի։ Ես չտեսնող եմ, եւ ինքս պետք է անձին վերապատրաստեմ, թե ինչպես ուղեկցի, ինչպես ինձ աջակցի պետք հարանում սեղանից օգտվելիս եւ այլն։ Այսինքն ես չեմ ցանկանա, որ ինչ որ մեկը գա եւ ինձ աջակցի իր իմացած գիտելիքներով, որոնք կարող են իմ բարագայում ընդհանրապես օգտակար չլինել։ Ինչ վերաբերում է ընտանիքի անդամներին, Ասատրյանը նշում է, որպես անկախության ճանապար անցած անձ, կարող են վստահորեն ասել, որ ընտանիքի անդամներն ավելի շատ խոչընդոտում են անձի անկախությանը, քան նպաստում են դրան։ Կենցաղային օրինակ բերեմ։ Պատկերացրեք հաշմանդամություն ունեցող անձը գնում է ժամադրության քույրիկի կամ մայրիկի կամ եղբոր ուղեկցությամբ։ Այդպիսի բան հաշմանդամություն չունեցող անձի բարագայում մենք կպատկերացնենք, հայկանոջ դիլանյանը սակայն նշում է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը, եթե ընտրել է համապատասխան վկայական չունեցող օգնական, ապա նա կարող է անցնել վերապատրաստումներ անկախ կյանքի կենտրոնում եւ ստանալ այդ վկայականը։ Ես հասկանում եմ, որ պետությունը պահանջում է օգնականից ունենալ նվազագույն գիտելիկ, ունենալ պատկերացում թե ում հետ գործ ունի ու ոնց են այդ մարդու հետ աշխատում։ Անուշ Ասլանյանը նույնպես կարևորում է անձնական օգնականի տարական գիտելիքներ ու հմտություններ ունենալը։ Համաձայն են, որ ըստ իր կարիքների հաշմանդամություն ունեցող անձը պետք է թրեյնինգ անի իր օգնականին, որովհետև անվասայլակով տեղաշարժվող ամեն մարդ տարբեր կարիքներ ունի, ամեն մեկը սպեցիֆիկ է, ամեն մեկը յուրահատուկ է։ Բայց ես գտնում եմ, որ անձնական օգնականները գոնե առաջին բուժօգնություն եւ այլ տարական գիտելիքներ պետք է ունենան։ Բոլորդի մասնագետներն ընդգծում են նաև ծառայությունների մատուցման հանդեպ վերահսկողության կարևորությունը, որոշ դեպքերում խնդիրը կարող է լինել զգայուն եւ վերաբերել խիստ անձնական հարցերի։ Օրինակ, արդյոք տվյալ օգնական նիսկապես պատշաճ եւ հարգալիս կերպով օգնում է հաշմանդամություն ունեցող ինձ անհանգույցից օգտվել, հացուտել եւ այլն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչությամբ պետ Քրիստինա Հովանեսյանը նշում է 2023-ի ընթացքում իրականացվելիք փորձնական ծրագիրը հնարավորություն կտա հենց պրակտիկայում հասկանալ խնդիրները եւ գործող իրավական նորմերում փոփոխություններ անել մատուցվելիք ծառայության որակը բարել ավելու համար։ Հեղինակ Աստղիկ Կարապետյան, Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի Ձայնագիր տարբերակը, Պոդքաստների Ձայնագիր բաժնում։